0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Am Ende des Tunnels brennt noch Licht, Politik für jeden. Ihr dürft mitmachen, ihr dürft mit, äh, diskutieren, ihr dürft Fragen stellen. Ich werde sie alle beantworten, beziehungsweise wer Lust hat mitzumachen, wird auch mitgehört. Heute ein wichtiges Thema für mich, das ist diese ewige Debatte, was ist links, was ist rechts. Wer darf mitmachen, wer muss draußen bleiben, wer kriegt einen Maulkorb und wer kann unentwegt Dünnschiss in die Welt labern. Und da ist dieses Thema eine Herzensangelegenheit, weil es betrifft ja echt langsam alle Bereiche des Privaten wie des öffentlichen Lebens, dass man gewisse Prämissen schaffen muss, um, um überhaupt ernst genommen zu werden. Und dagegen möchte ich in diesem Podcast einfach mal meine Stimme erheben und das tue ich jetzt hier. Mir fällt ein guter Witz ein zum Thema, wenn du rot und grün mischst, was kommt dabei raus? Braun! Und ähm, als Beispiel, den Witz habe ich einem Freund erzählt, der sich b- für besonders links hält und, und der ist dabei, er ist nicht mehr mein Freund. Der ist, ähm, <lacht> ist außer Haut gefahren, weil alle, nur nicht er oder auch seine engsten Vertrauten könnten äh, als Rechts dastehen. Ich fand das sehr arrogant und hochfahrend und es hat mir richtig Freude bereitet <lacht> zu sehen, wie, wie, wie er jetzt gleich ähm, heulen geht oder keine Ahnung, zu Mutti rennt und äh, Mimimi, der hat zu mir gesagt, ich bin rechts, aber bin ich doch der Letzte auf dem Planeten, der hier rechts ist, weil alle nur ich nicht und sowieso und sowieso. Und da dachte ich, guck mal an, du kleiner Scheißer. Äh, du bist, so, also, ich muss jetzt mal ganz unsachlich sagen, äh, ich fand, er ist ein kleiner Wichser. <lacht> und ich, das hat mir richtig Freude bereitet, weil ich kann so eine arrogante Lebenshaltung ich meine, dass jemand mit weißer mit Löffeln gefressen hat und dann auch noch urteilt und vielleicht, wenn er dann noch Macht hat, Leute aussortiert und in irgendwelche Bereiche einsperrt, wo sie nicht mehr rauskommen, Schubladen etc. Äh, weil, ja, weil einfach sein kleiner, doofer Verstand äh, verbietet, in Wechselwirkung mit, mit Menschen zu gehen. Und das, hat, das kann der nicht. Ne? Deswegen ist er für mich jemand, den ich selber gerne als rechts und braun äh, beschimpfe. Und genauso ist das auch. Bevor ich überhaupt irgendetwas sage in die Welt, oder was mich bedrückt, dass ich für mich ähm, diesen Zwang sehe, doch nochmal schnell auszudrücken, bevor ich loslege, zu sagen, ich bin aber links. Ne? Das, also, dass das schon mal feststeht, ich bin ja auch links, ich finde, ich bin ja auch links zu sagen, ist das gleiche wie äh, eine rechte Meinung rauszuhauen und zu sagen, das wird man ja nochmal sagen dürfen. Ne, so. Das ist, ich weiß nicht, das trifft sich beides genau in der Mitte. Das sind doch beides so, so Mechanismen, die, die einem doch richtig auf den Sack gehen. Oder stehe ich da alleine da? Tatsächlich muss man erstmal stundenlang begründen oder beweisen, woher man kommt. Und das ist nun eine linke... Äh, Meinung äh, letztlich mündet und jetzt kann ich auch erst äh, äh, weiterreden das ist bedrückend das finde ich richtig bedrückend das ärgert mich das ärgert mich sowas von äh, dass man das jede Woche von Neuem (lacht) immer wieder mitteilen muss äh, oder auch rechtfertigen muss bevor man eigentlich loslegt mit dem was man sagen möchte in welchen Runden auch immer Und du hast halt als als Linker und ich bin einer, ich ich muss das jetzt hier nochmal sagen, du hast halt irgendwie deine Sorge, dass ähm, deinem Verstand vorgelagert das Herz, das du benutzt, um zu argumentieren, weil dich bedrückt vielleicht etwas, dass das als rechts gewertet wird und irgendjemand eine schwarze Liste führt, auf der du dann landest. Ob du nachweislich rechts bist, ich weiß nicht, wie man das wissenschaftlich erörtern kann, ob jemand rechts ist, wie das ginge, mit welcher statistischen Erhebung, mit welchen Hirnströmen, die gemessen werden oder äh, was konsumiert wird oder die Herkunft eines Menschen etc. Und schon sind wir ganz schnell bei so einer Art Stammbaum. Und ich äh, befürchte, dass äh, wenn das auf die Spitze getrieben wird, man schon Lager errichten wird. Also man, ich habe Angst, auf so einer schwarzen Liste zu stehen von linken, ultralinken, die genau wissen, wie sie mit dir umgehen werden. Letztlich hat das diesen einen Effekt, dass immer mehr Menschen den Mund halten werden. Wir werden werden einen, einen repressiven Staat erleben. Wir werden eine Meinungsdiktatur erleben und wir werden Überwachungsmechanismen, einen Überwachungsstaat erleben. Wir werden ein Königreich der Angst erleben. Aber nicht jetzt erstmal der Angst vor dem eigenen Leben. Erst einmal Wegen der Angst vor der, des Ausgegrenztseins, des äh, stigmatisiert werdens, des Alleinseins, das geht dem erstmal voran. Das, äh, die Entwicklung haben wir ja jetzt schon. Das äh, haben wir aber, ich würde sagen, es ist eine Entwicklung, die seit 20 Jahren einhergeht. Also die meisten Menschen unter 30 Jahre oder um die 30 werden keine genaue Vorstellung davon haben, wie eine Welt in vor 20 Jahren funktioniert hat. Wir hatten ein Hoch Anfang der 90er. Es gibt da viele Künstler, ein, 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 eine Weite, ein weites Feld an Mitteilungsmöglichkeiten, recht unpolitisch mit einem recht unpolitischen Bild vielleicht, aber doch einer politischen Meinung. Und die war sehr menschenfreundlich geprägt, zumindest von den Menschen selbst, den Kunstmachern und denjenigen, die diese Kunst konsumiert haben. Und ähm, da gab es dann Anfang 2000 oder 2001, und 2002, so also bis in die Mitte der 2000er rein, dann die Tendenz, dass das äh, immer weniger wird. Äh, wir hatten zu verzeichnen, dass äh, öffentliche, Einrichtungen geschlossen wurden, über denen Bildung übernommen wurde, Nischentheatern, Freizeitzentren in Kinos, in Freizeitbädern, dort wo die Menschen sich treffen können und ähm, mehr als nur das Brot, das sie verdienen, genießen können. Und es ist halt wirklich schade, dass ähm, die Menschen von dem, was sie kennen, nicht Gebrauch machen dürfen. Und das ist, ihren Mund aufzumachen. Es kann sein, dass immer mehr Menschen wenn diese Debatten um die Meinungsdiktatur oder die Meinungsfreiheit derart geführt werden, dass man befürchten muss, ausgegrenzt zu werden eben, dass alleine sich zu Wort melden dann nur noch elitären Kreisen überlassen wird, die zu 100% nachweisen können, dass ihre Motive nicht äh, in irgendeiner Weise mit rechtem Gedankengut in Verbindung stehen. Das finde ich erst einmal total okay. Und das ist auch gut, dass die das nachweisen können. Allerdings, wie möchte jemand das nachweisen, der ganz andere Sorgen hat, der sein Essen selber einkaufen muss, nachdem er acht Stunden gearbeitet hat? Na? Äh, wie, wie wollen wir von dem verlangen, dass der jetzt lupenrein und politisch korrekt seine Meinung kundtut, wo er doch gerade erst angefangen hat, seine Meinung zu entdecken. ja? Und dabei gilt es doch, ihn oder sie zu unterstützen und nicht auszugrenzen, zu stigmatisieren und zu sanktionieren. Dafür stehe ich hier, deswegen halte ich diesen Podcast. Halten also, wir mal im Groben fest, ich glaube es gibt, oder ich bin nicht der Einzige, der erkannt hat oder... <lacht> der sagen darf, dass es zwei Formen der Wirtschaft gibt auf diesem Planeten. Es gibt die Wirtschaft der Menschen, es gibt die Wirtschaft der Staaten. Und die Menschen betreiben eine Wirtschaft, die ihre Bedürfnisse befriedigt. Das ist Essen, Trinken, Wohnung, Friede auf den Straßen, eine gute Nachbarschaft, Verkehrswege etc. Und diese zweite Wirtschaft, das ist die der Staaten, die bewegen sich sehr, sehr, sehr weit weg von den Bedürfnissen, zum Teil, nicht ständig und immer, aber von den Bedürfnissen der Menschen und dort haben wir wenig ähm, als als Einzelperson oder als Gruppe wenig Mitsprache und auch wenig Einsicht und das ist, glaube ich, der Fehler bei der ganzen Sache. Wir haben es mit Bankenwesen zu tun und internationalen Märkten, die ähm, bedient werden, hinter jedem Produkt aus Fernost oder aus dem Süden oder sonst woher von Übersee stecken ganz andere menschliche Schicksale und die sind alles andere als zu beneiden. Ich glaube, dass der deutsche Konsument, hätte er da mehr Transparenz, auch ähm, entsprechend sensibel damit umgehen würde. Allerdings ist die Wirtschaft der Staaten darauf ausgelegt, Großklientelfragen zu bedienen. Wir haben es nicht mehr mit kleinen Lebensmittelmärkten zu tun, das sind Konzerne, die unser Essen verkaufen. Wir haben es kaum noch mit Produktion im eigenen Land zu tun, das ist auch okay, sonst würden die Schornsteine hierzulande qualmen. Und deswegen können wir uns unsere Umweltschutzfragen jetzt zuwenden. Aber deswegen ist das Problem nicht aus der Welt, denn woanders wird qualmen diese Schornsteine einfach. Und damit diese Schornsteine es weiter dort und dort tun, für angeblich für die Menschen hierzulande ausschließlich, werden Kontrollmechanismen in Gang gesetzt, die unter anderem mit mit Waffengewalt durchgesetzt werden. Es werden Waffen exportiert, es werden Ideen exportiert, es, es wird... Ähm, Der Müll outgesourced, ich habe das erlebt in fremden Ländern, wie der Müll dort, also unser deutscher Müll, unser Recycling-System ist den Müllbergen in Übersee zu verdanken, zu einem ganz großen Teil, Das das kann man auch beweisen und ich finde, dass man die Menschen informieren muss. Man muss Menschen darüber informieren und nicht nur einmal alle zwei Monate in irgendeiner Sondersendung auf Arte, sondern man muss das hier ähm, in permanent leisten. Als Politiker muss man das können, muss man das fördern, äh, entsprechend, ohne äh, Angst haben zu müssen, der Großklientel den, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Wir brauchen eine politische Präsenz, die mit den Bürgern Zusammenfragen dieser Welt erörtert. Und weil das nicht stattfindet, möchte man meinen, dass rechtes Gedankengut bewusst hervorgerufen wird durch Mangelerscheinungen, durch einen Mangel an Bildung, einen Mangel an Wahlmöglichkeiten in diesem Land, sich allein zu ernähren, ja, sich zu bilden, sich vorzubewegen, seine Freizeit zu gestalten, seinen Beruf nachzukommen. Menschen, denen wir nachsagen, rechts zu sein, sind zu einem ganz großen Teil das Produkt einer desolaten Wirtschaft auf Kosten der Menschen. Mit dieser desolaten Wirtschaft meine ich die Wirtschaft zwischen den Staaten, die Wirtschaft der Banken und der Großklientel. Und das darf ich auch so sagen, weil ich das so empfinde. Und ich bin damit nicht rechts. Aber die Menschen, bei denen das unten nicht ankommt, die in ihren Grundbedürfnissen, wenn wir die Pyramide nach Maslow noch mal mitnehmen wollen, die das skandieren und das nicht sehen, werden mit, einem ganz gro- mit einer ganz großen Wahrscheinlichkeit ähm, zu rechten Mitteln greifen, um diesem, diesem Gefühl Nachdruck zu verleihen. So, ja, höre ich den Sozialwissenschaftler sagen, das ist ja aber zu behavioristisch, dieser Ansatz. Ja, es ist ja auch behavioristisch, das ist es nämlich. Es führt da keinen Weg drum rum, als diese Erkenntnis in den Raum zu stellen. Es gibt sehr viel mehr Möglichkeiten, sein Leben und seine Lebensumwelt mitzugestalten, als behavioristisch, das ist ganz klar. Trotzdem ist es in der Tat behavioristisch, da wird sich auch nichts ändern. Die Menschen kriegen ein Radio vor die, äh, vor die Nase gestellt, ein TV-Apparat, eine Zeitung, sogar ihre eigenen Nachbarn und das Internet. Es sind überall schlechte, miese. Nachrichten auf Kosten anderer. Sogar diejenigen, die es besser wissen müssten. Diejenigen mit Abitur. Diejenigen, die ganz links daherkommen und ihre Bio-Karotten fressen, propagieren schlechte Nachrichten und erzeugen erst rechtes Gedankengut, auf das sie dann runterblicken können, um damit sich zu profilieren, weil sie selbst noch nie im Leben einen Hammer und einen Nagel geschwungen haben und mal ein Haus gebaut haben oder ein Fundament aus Zement gegossen haben. Mich erinnert gerade so vieles was uns gesellschaftlich gerade bewegt und wie wir damit umgehen mit den Emotionen und den Bedürfnissen und auch den Gefahren, denen wir uns ausgeliefert oder ausgesetzt sehen. Die Handhabe, das ne, erinnert mich an Hexenverbrennung. Also das, ich möchte unbedingt hier mit meinem Beitrag leisten, gegen eine Meinungsdiktatur jeder Couleur anzugehen, ob von rechts oder von links. Ich habe einen Bekannten und der fährt diese Linie, ähm, der sagt, kein Millimeter nach rechts und er duldet ähm, für sich, zumindest privat, ähm, nicht nicht eine Rechtfertigung, die darauf hinweist oder die ähm, begründet, dass dieses oder jenes gesagt werden darf, wenn er meint, dass es rechts ist und ähm, da macht er keine Gefangenen, so und ich finde das dramatisch, weil es zeugt von Unreife. Da ist haben wir es mit einem Menschen zu tun, der sein Leben nicht im Griff bekommt, der nicht darüber stehen kann und vielleicht den Menschen, der so und so denkt, ihn vielleicht zu überzeugen oder bei seiner eigenen Meinung mal nachzuhaken, ob da irgendwas nicht ganz stimmt und ob das Label rechts oder links nicht ein bisschen zu häufig verteilt wird auf diesem Planeten. Und ich muss dann ich muss dann lachen ich muss das machen, weil das rettet mich, das rettet auch meinen Freund, damit ich den nicht angreife, weil ich möchte in solchen Situationen manchmal schon ganz gerne so eine Backpfeife auspacken. Ich meine, stellt euch doch mal vor, du sitzt am Frühstückstisch und dann haut dein Vater raus, er ginge jetzt äh, dieses Jahr die AfD wählen. So, was machst du denn da? Ich meine, klar, geht, der, der er hat seinen Grund, das und das zu denken und zu sagen. Das sind nämlich seine so Gefühle und die sind ja nicht rational. Und der ist auch nicht informiert, sonst würde das ja auch nicht sagen. Ne? Was hat ein Rentner von, von der AfD zum Beispiel? Ähm, und da überlege ich mir immer wieder, was machst du jetzt mit deinem Vater? Ne? Der, der ist jetzt ja rechts, wenn er das sagt. Soll ich schon mal das schärfste Küchenmesser mir schnappen und den abstechen? Oder gehe ich den jetzt nicht mehr besuchen? Weil wenn er nicht aufhört, so und so zu denken, wie ich das will, dann äh, dann waren wir längste Zeit Verwandte. (lacht) Also habe ich mir gedacht, dann werde ich immer mal so am Ball bleiben. Ich werde immer mal auf den Zahn führen und ihn informieren. Ich werde äh, entsprechenden Verwandten, mein Vater oder wen auch immer, ich werde ihn informieren. Ich werde ihn jetzt ständig informieren, was das mit der AfD und so auf sich hat. Ich sag euch mal was, links sein ist eine Frage der Courage, also links jetzt rausposaunen und das Menschenbild zu haben und wer dagegen verstößt, der, ne, der ist ganz schnell raus aus dem Spiel. Das ist nicht links, weil es unkouragiert ist. Couragiert ist Handeln eines linken Mitbürgers, der nur das Beste für sich und seine Umwelt im Sinn hat, der tut nämlich genau das informieren So oft er das kann und er geht genauso oft wie er informiert mit den Menschen mit und ähm, ja, verbrüdert sich nicht mit ihnen, aber er nimmt teil an ihrem Leben, er hört sich ihre Sorgen und Nöte an und wenn er das nicht tut, unterscheidet ihm nichts von dem, was er ablehnt. Ich glaube an diesem Spruch, liebe deinen Feind, ist etwas dran. Ich kenne genug Menschen, die würden wahrscheinlich ohne ihre Feindbilder nichts weiter in Händen halten, außer ihren Selbsthass. Ja? Der Feind rettet dich vor deinen Selbsthass. Und diesen Selbsthass, den muss es nicht geben, wenn du wirklich dein Herz einschaltest. Das ist die Rettung aller Menschen auf diesem Planeten, dass sie endlich sich auf ihr Herz verlassen können. Wir leben aber in einem Kapitalismus, ich möchte fast meinem Endstadium, da ist wenig mit Herz gewesen in den letzten Jahren. An jeder Ecke kannst du dein Geld abdrücken und jeder weiß, wie es geht. Alle wollen sie dein Bestes und zwar dein Geld. Und das spielt natürlich ähm, nicht gerade die Herzensangelegenheiten im Leben an, sogar äh, Grußkarten, auf dem steht äh, Liebe ist, sind letztlich kapitalistische Produkte. Ne? Da kannst du dein Geld lassen. Gut, kleinen Witz am Rande. Auf jeden Fall leben wir ja nun mal in einer Gesellschaft und einer Kultur, die nicht gerade darauf abzielt, dein Herz einzuschalten. So, und wer fördert diese Kultur, diesen Kapitalismus? Das sind nicht die kleinen Leute im Einzelnen und im Allgemeinen und immer wieder. Das sind Großklientel. Das sind es sind Lobbyisten und das soll auch so bleiben. Man versteht hier nachhaltiges Wirtschaften mit immer mehr und immer wieder ganz oft Knete verdienen. Und Wirtschaftswachstum hatte ich damals gedacht, als ich noch jung und naiver, Wirtschaftswachstum hieße, Menschen in Lohn und Arbeit zu bringen, damit sie ein selbstbestimmtes Leben führen und zwar immer wieder. Jetzt hatte ich aber herausgefunden, weil man ja tatsächlich schlauer wird, mit Wirtschaftswachstum meinen die, dass einfach nur immer mehr Knete bei rumkommt. Wenn du letztes Jahr tausend Millionen da und da in dem Business hattest, müssen es im nächsten Jahr so und so viele sein und wenn sich das nicht erreichen lässt, musst du Stellen kürzen. Nur so funktioniert Wirtschaftswachstum und ich frage mich, was dann noch wachsen soll. Richtig, rechte Ideologien wachsen dabei, es ist, das Problem ist hausgemacht, man züchtet sich den rechten Hasser, den Hater, der auf die Straßen geht und bei jeder Angelegenheit seine Reichsflagge hissen möchte, den züchtet man sich ran. Und wen hetzt man auf alle anderen, die zufällig des gleichen Weges gehen? Genau, die linken Besserwisser. Und. Damit ist das Problem nicht aus der Welt geschafft. Das, das hat schon seit tausenden von Jahren nicht funktioniert und man fährt immer wieder dieses Schema. Weil eine zerrissene Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die du kontrollieren kannst, die du in Angst und Schrecken hältst. Und Angst, Angst ist ein guter ein, ein guter Wirtschaftsmotor für genau diese Prozesse des Spaltens und der Rendite und dieses fehlgeleiteten ähm, Wahnvorstellung von Wirtschaftswachstum. Am Ende sind doch alle rechts, ne? <lacht> wenn man immer wieder in diese Verhaltensmuster zurückfällt. Also ich kenne genug Linke, die sind jeden Morgen erstmal rechts. Sie wachen auf und sind schlecht gelaunt und ähm, müssen sich irgendwo wieder ähm, an die Oberfläche kämpfen. Nach dem ganzen Konsum der letzten Nacht zum Beispiel. Also ein richtiger Linker, der keine Fehler macht, den gibt es nicht. Ne? Wenn es einen linken Menschen gibt, der keine Fehler macht, dann trinkt er keinen Alkohol, er raucht keine Zigaretten, der kauft nicht bei Großkorn an, den siehst du bei Lidl nicht. Oder bei Aldi oder sonst wo. Ein richtiger Linker baut sich sein Gemüse selbst an. Ein richtiger Linker ähm, benutzt kein Auto der fährt maximal Fahrrad, dessen Einzelteile komplett unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wurden. Ein richtiger Linker, der würde immer nur dann äh, aktiv werden, wenn die Sonne scheint. Ein richtiger Linker geht ins Bett, wenn es dunkel wird. Ähm, Und jetzt müssen wir uns fragen, wie viel da noch übrig bleibt. Links ist eine... Eine Lebenseinstellung, ja, aber sie resultiert doch aus Lebensumständen. Links ähm, ist etwas Erstrebenswertes. Die, der Sieg des Geistes über den Schwachsinn. Ja, das, so sehe ich das. Das ist meine persönliche Meinung. So Und wie kommen wir denn dahin? Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Wir müssen jeden unterstützen, äh, nach links kommen zu wollen, nicht zu weit. Ähm, Ich habe schon viel den den, den Freund, der sagte, in einer Kneipe, da würde er er den Barkeeper ja schon drauf ansprechen, wenn da so Leute rechts sind, die da so so sitzen und wenn er das mitkriegen würde. Ich frage mich, was willst du in der Kneipe? Geh doch einfach in keine Kneipe. Vielleicht ist ja in die Kneipe gehen auch schon rechts. Da müsste man aufpassen. Wird <lacht> Alkohol gesoffen. Es ist ein altes Lebenskonzept. Ich denke mal, das wird nicht mehr lange funktionieren. Naja, egal. Jedenfalls denke ich mir, jo, dann geh doch auch in das, und das Geschäft und frag den Typen meiner Kasse oder den Mädel da. Sag mal, kann es sein, dass hier vor 10 Minuten Nazis eingekauft haben? Dann komme ich hier auch nicht mehr einkaufen. Nee, das mache ich nicht. Ne? Wer will denn das überprüfen? Aber ich habe so meine Vermutung. Ich glaube, ich. Ähm weiß, warum der ein oder andere Linke ähm, so richtig ähm, ja, warum der die Rechten braucht ähm, weil weil er eigentlich ähm, absolut nichts drauf hat, vielleicht vielleicht kann er ja nicht Hammer und Nagel in die Hand nehmen und kann das nur mit seinem, seinem Geist machen und natürlich würde er dann Gucken, dass er so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Da kann ja nicht jeder daherkommen und jetzt einen auf links machen. Es, ist, es darf auch nicht jeder daherkommen und Menschenrechte äh, verfolgen, also für Menschenrechte einstehen. Es darf auch nicht jeder daherkommen und für den Frieden auf die Straße gehen. Und ja, es gibt diesen fiesen Wandel in der Gesellschaft, dass sich das gegenseitig nicht gönnen können. Ja, das äh, kommen jetzt... Äh, Flüchtlinge ins Land und dann und dann wird das, und dann finden dass die Leute nicht okay, dass die Flüchtlinge im Land sind und, und sowieso. Und dann frage ich den Freund, ja, was willst du denn jetzt machen, wenn da einer jetzt so Angst vor Flüchtlingen hat? Was willst du denn da machen? Ja, mit dem rede ich nicht mehr. Ja, gut, das ist ja schon mal schön, dass du dann wenigstens nur nicht mit denen redest, aber was würdest du denn noch machen? Ja, ich sowieso, und draufhauen. Und, und die, ich sage, am Ende wirst du feststellen, dass die Hälfte der Bevölkerung Deutschlands total nicht in dein linkes Schema passt. Und wenn du die alle wegrationalisierst und die am Ende in irgendein Lager packst oder verbietest und, und schießt mich tot, was auch immer du da machst, musst du dich fragen, ob du zu den gleichen rechtsstaatlichen Mitteln greifen würdest, wie ein Faschist es täte mit den Mitteln seiner, mit dem mit der Möglichkeit seiner Mittel, ne? So. Also ich, ich sag dann Gute Nacht. Egal in welche Richtung es tendiert, ich sage lieber ab durch die Mitte. Also, also da müssen wir auch aufpassen. Und was ich wichtig und komisch fand oder wichtig finde zu erwähnen ist, man hat doch in den 70ern gefordert, dass die Deutschen oder die, die, die Gesellschaft mitgenommen wird, nach links, meinetwegen Rudi Dutschke. Wir müssen das Proletariat und die, die müssen politisiert werden, die müssen, die müssen sich interessieren die müssen Zeit haben, ja, das haben sie ja gerade, ne? die, sich für Politik zu interessieren und dann und sich zu informieren und entschli- schließlich auch zu revoltieren. Ja, und das passiert ja gerade. Ne? Stell dir mal vor, du hast, dann, hast jetzt mal Zeit, dein 40-Stunden-Job ist, ist von es ist passé, der war einmal, du, du wirst jetzt kommst in diese Sphäre des, des, ähm, der Nachhaltigkeit, ja. Nachhaltig heißt, in deiner Bedürfnispyramide du bist du aufgestiegen. Du kannst jetzt dich um dich und deine Nachbarn kümmern, weil du alles schon hast. Und jetzt möchtest du dich um Politik kümmern. Und dann kommt so ein Besserwisser-Klaus daher und sagt: Nee, darfst nicht. Das ist Deine Herkunft ist zu rechts, das, wie du es sagst, ist zu rechts und sowieso mag ja alles stimmen, aber warum werden die Leute denn nicht abgeholt? Warum werden die dann nicht geschult? Warum werden die nicht überzeugt? Warum geht man mit denen nicht in einen Diskurs? Warum vermeidet man von linker Seite ähm, jegliche Kontaktaufnahme? Deswegen ist äh, für mich das Prädikat ganz klar, dass wer sich noch nie mehr als nur mit seiner mit seiner lauten Stimme und irgendein Transparent von der Couch bewegt hat und alles verurteilt, was rechts aussieht, wird dafür sorgen, Pseudo-Links, wie er ist, dass aus diesen rechten Menschen Neonazis werden. Weil rechts ist ist die Vorstufe zum Worst Case. das, Das sehe ich ja ganz genauso. Und wenn du da drauf haust... Du du wirst ja mit deiner Gewalt, die du äußerst, wirst du ja keinen Menschen dazu bewegen, dir zuzuhören. Sein heißt immer Beziehung sein. Und jeder, der das nicht verstanden hat, ist ein Pseudolinker. Der ist kein Linker. Das ist er gar nicht. Er ist ist jemand, der sich tarnt. Das ist jemand, der nicht allein sein kann, der keine eigene Meinung hat und vielleicht mal so einen Podcast, wie ich mache. Ein Pseudolinker stellt sich jetzt hin, wird die Arme verschränken und richtig schön analysieren und machen und tun. Er wird sagen, Alter, das kannst du so nicht sagen, das müssen wir boykottieren, den müssen wir brandmarken, den müssen wir schämen, da, da müssen wir ran den müssen wir pranken, müssen wir trollen an jeder Ecke. Und der ist, der ist ein kleiner, kleiner versifter, brauner Kackhaufen. Das ist er ja am Ende, wenn wir ihm mal alles wegnehmen, seine Stimme, seine Arme, seine Transparente, dann bleibt so ein richtig schöner, brauner Kackhaufen übrig. Und das sind sehr, sehr viele Menschen, die von sich behaupten, links zu sein. Ja gut, ähm, worauf ich hinaus will, es ist eine Schande für all jene, die in direkter Nachbarschaft mit solchen Neonazis leben müssen. Glaubst du doch nicht im Ernst, dass die jetzt aufgrund auf dessen, weil auf anderen Straßenseite jetzt ein Faschist läuft, auf, auf, ihr, auf ihr Protestwillen verzichten, jetzt mal ihren Unmut kund zu tun? Ja, ich finde auch, man muss darauf achten und aufpassen, dass man nicht allzu froh lockt, wenn eine Versammlung sehr, sehr schön homogen ist. Ich finde, man kann ruhig sagen, ey, du und du... Ähm, was wollt ihr hier? Einfach mal fragen. Ne? Das kann man ja machen, aber es äh, ist eine Schande für all jene, die sich wirklich mal so mit so ein paar Nazis gekloppt haben, also richtig auf die Fresse gekriegt haben im Leben, ähm, wenn du den jetzt vorwirfst, die wären selber rechts, nur weil sie in dieses, in dieses ähm, Schema nicht reinpassen, des ähm, politisch korrekten, gewaltfreien, äh, belesenen, intellektuellen äh, Vegetariertum. Wer da nicht reinpasst, ist schon mal nicht links und der wird auch nicht weiter beachtet. Und seine Meinung, Das ist Kacke. Das ist ganz, ganz große Kacke. Die Faschisten, die, die tarnen sich ja inzwischen. Die sehen ja auch aus wie oder Neofaschisten, muss man glaube ich sagen, ist schon besser. Die die kannst du ja nicht erkennen, ne? die sind ja so, keine Ahnung, so und so angezogen, aber die erst ganz zum Schluss, wenn sie dann so eine Reichsflagge sich da so rausholen, ne? dann, dann sagst du so, ach guck mal, da sind die Rechten. Ja, und die gibt's, die gibt's in jedem Land, aber die Möglichkeit, dass sie ja mitspazieren gehen oder mitkommen zu deinem Protest oder so, äh, die ist ja immer da und, und, und das heißt ja nicht, dass das letztlich dann von Anfang an noch bleiben lässt, weil es könnte ja so und so viele Nazis mitlaufen und so ein Kram. Die ist doch, ist doch, lass sie doch das nicht kaputt machen. Von der linken Meinung für deine Menschenrechte oder für die äh, aller Menschen auf dem Planeten, für, ich hoffe, dass du das tust, nicht nur für dich, sondern auch für anderen, äh, da irgendwo mitzuspazieren und du das sein lässt, weil die Möglichkeit da ist, und so und so viel Prozent, naja, nee, wohl die Möglichkeit, dass die ist zu so 100% gegeben Aber von den tausenden Leuten sind das dann eine Handvoll Rechte, so, ja. Das ist dann prozentual so wenig. Ich finde gut, dass man die, das Rechtstum ächtet. Ich finde nicht gut, dass ähm, der Bürger es wegen der Wahrscheinlichkeit, dass dort rechte Mitmaschinen gar nicht erst so weit kommen lässt, für seine Rechte einzustehen. Das finde ich albern. Das äh, geht am Thema vorbei. Das ist wenn jemand aufruft zu Protest, ist der Aufruf nicht rechts. Diejenigen, die ihnen folgen und eine Reichsflagge hissen, die sind rechts. Niemand anders ist rechts. Und dafür rechtsstaatliche Mittel auszuheben halte ich für falsch. Uh, Fahrkartenkontrolleure jetzt umzuschulen als Spitzel, das ist ein Stasi-Methode und die gehören nicht in unser Land. Die gehören nicht in die eine Demokratie. Weil Polizisten werden das nicht machen. Polizisten sagen, wir zeigen dir einen Vogel. Die sind unterbesetzt, die werden nicht noch eine extra Schicht Spitzel spielen, daran hängen, als V-Mann durch die Gegend zu laufen. Das kannst du knicken. Das nächste Ding wird ja dann eine Kamera sein. Wir werden in den nächsten Jahren, wenn es so weitergeht, und man wird eine Handvoll Rechte dafür immer als Grund herziehen und das durchzusetzen, wir werden Kameras installiert sehen, wir werden ähm, Laien, V-Männer, erleben, die für ein bisschen extra Extratnete einfach alles machen und entsprechend auch eine Quote erfüllen werden, Leute zu denunzieren das sind dann am Ende linke Weltanschauungen, die in einen totalitären Staat führen, der von Rechten initiiert wurde mit, dem, mit der Begründung rechts zu bekämpfen und jeder der in diesem Land eine linke Meinung hat und sich für links hält ist am Ende darauf reingefallen, weil er ja, weil seine eigene Arroganz ihm davor bewahrt hat oder sie davor bewahrt hat, den Verstand einzuschalten und das Herz. Also das sind, das sind eitle Befindlichkeiten. Ich, ich finde, dass die Leute aufpassen sollten, dass sie mit ihrem Linkstum aufpassen, ob sie da wirklich ähm, eine Meinung haben, die ihrem kritischen Sachverstand entspringt und nicht irgendwelchen eitlen Befindlichkeiten. Ich erlebe ganz oft Linke, die nichts weiter können, als ihre Klappe aufzumachen. Die können ähm, Autos umschubsen, die können Revolte spielen, die können Freundschaften beenden mit fadenscheinigen Gründen, die können ihren kleinen Dickkopf durchsetzen. Der, Der der kleine Klaus und die kleine Susi sind immer noch nicht angekommen in einer Welt, in der sie ihren Eltern zeigen können, dass sie es geschafft haben, dass man stolz auf sie sein darf. Und die gehen jetzt mit ihrer Wut, mit ihrem Hass in die Nischen des öffentlichen Lebens und wollen anderen vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Und wollen ihnen vorschreiben, wie sie zu leben haben. Und das ist rechts. Dieses Verhalten ist letztlich rechts. Und am Ende muss ich meinen Freund auslachen, der sagt, kein Millimeter nach rechts ist mein Lebensmotto, sagt er. Ich sage, ja, geht ja auch nicht mehr. Du stehst ja auch schon an der Wand ganz rechts. Da geht kein Millimeter mehr. Du bist ganz rechts angekommen gerade mit deiner ausschließenden Art. Ähm, Faschismus, -Faschismus, Neofaschismus, rechtes Gedankengut ähm, hindern jeglichen Diskurs auf diesem Planeten. Das unterschreibe ich. Von linker Seite zu sagen, wir ähm, bekämpfen das, indem wir diesen Menschen auf den Deckel hauen, wir sind genauso rechts und haben hier nichts verloren. Der Mensch hinter der rechten Meinung ist immer noch ein Mensch, der ist genauso verunsichert wie der linke Panikmacher. so, Das ist Fakt. <lacht> Und deswegen fordere ich ähm, nicht immer nach links und nach rechts zu schauen, seinen Fokus darauf zu legen, sondern in die Mitte zu gucken, in die Gesellschaft schauen und so viele wie möglich damit reinzuholen, das geht nur durch Bildung und Wohlstand und Respekt und ich sage nicht Toleranz. Toleranz ist etwas, was ich gerade mal so ertrage. Toleranz ist etwas, wenn ich in den Wald gehe und ich werde von Mücken gepikst und kann mich nirgends beschweren, dann nehme ich das so hin. Das ist Toleranz und der das, darauf müssen wir nicht hin, wir müssen in eine Welt kommen, in der wir das gut finden, was passiert. Und das ist links, ja, also links von ganz rechts raus, du ganz rechts rauskommen, in, in, nach links in die Mitte. <lacht> das das für dich gut und lass, lass die anderen da stehen, wo sie hin wollen. Wenn sie meinen, sie sind für dich ganz doll links, dann werden sie ganz früh merken, dass das keinen Spaß macht, ganz weit links zu stehen, weil da ist keiner, mit dem du dich noch unterhalten kannst. Ne, mit dem du einfach mal ohne groß zu grübeln locker durch die Hose über irgend ein Kermit lachst oder so. Dann sage ich mal Adios und wünsche mir für diesen für diese Podcast-Premiere doch viele Mitstreiter, die sich mit mir unterhalten wollen über Politik, über tatkräftige Menschen, die in diesem Land was verändern wollen mit einem positiven, bestärkenden Welt- und Menschenbild. Ich wünsche mir ganz viel positive Energie, ja, für mich, für meine Mitmenschen, für euch, für das Internet.